0: A tous les auditeurs du podcast Le Brief, Skoda présente le Skoda Enyaq édition corporate 100% électrique avec une autonomie jusqu'à 566 km.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 6 décembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
0: Le Brief de l'écho.
1: Ce matin, je vais vous parler de l'enquête PISA qui révèle que le Covid a plombé les apprentissages des jeunes. De 14 Européens qui écrivent à la Commission pour qu'elle simplifie le reporting durable, je reviendrai aussi sur ces près de 300 entreprises et organisations qui sont tentées par la réduction collective du temps de travail. Je suis Sunshim Courrier et vous écoutez le Brief.
0: Cette info dès 7h.
1: La crise sanitaire et le confinement ont laissé des traces dans la société, particulièrement chez les jeunes et bien sûr dans le domaine de l'enseignement. Le Covid a eu un impact négatif sur les apprentissages, aussi bien chez nous que dans l'ensemble des pays développés. C'est la principale conclusion de la dernière enquête PISA de l'OCDE qui mesure la qualité de l'enseignement auprès de 600 000 jeunes de 15 ans. Les scores des élèves de la communauté française reculent dans les matières analysées, mathématiques, sciences et lecture, mais les résultats restent proches de la moyenne de l'OCDE et surtout ils se rapprochent de ceux des élèves flamands qui, eux, sont en chute libre. Le recul se marque surtout pour les élèves qui ont eu des cours en partie à l'école et en partie à distance, mais le pacte d'excellence semble aussi en atténuer les effets. Les explications d'Ariane Baye, chercheuse à l'université de Liège, qui a analysé les résultats de l'enquête PISA.
2: Je pense vraiment que euh, la, la, la perte de temps d'apprentissage qui caractérise vraiment les élèves qui ont connu l'hybridation est, est une explication euh, de la baisse des résultats et donc du fait qu'on lit bien cette baisse en maths chez nous au Covid plutôt qu'à d'autres facteurs. Et alors je donnerai peut-être un élément d'explication plus structurel. en tout cas sur les mathématiques, on voit que sur la décennie qui précède euh, le Covid, on avait en fait une belle stabilité des résultats qui collait vraiment à la moyenne internationale. Et dans le même temps, entre 2015 et 2018, on a eu une diminution structurelle du redoublement. Et donc, ça, c'est une des mesures structurelles prises dans le cadre du pacte euh, qui semble porter ses fruits. Ça ne veut pas dire qu'il y a encore il n'y a pas beaucoup de progrès à faire parce que bon on est à la moyenne internationale ce qui est bien maintenant on a évidemment une belle marge de progression mais en tout cas ça ne donne ça ne rend pas défiant par rapport aux mesures qui sont prises
1: les états unis et la suède ont conclu mardi leur tout premier accord de coopération en matière de défense pour renforcer leurs liens militaires et permettre la tenue d'exercices bilatéraux Cet accord intervient au moment où Stockholm attend de pouvoir entrer dans l'OTAN. Je vous rappelle que l'invasion de l'Ukraine par Moscou débutée en février 2022 a suscité l'inquiétude de la Finlande et de la Suède qui, historiquement neutres, ont demandé à rejoindre l'OTAN. Helsinki a pu intégrer l'Alliance en avril, tandis que Stockholm attend la ratification de son adhésion par deux de ses membres, la Turquie et la Hongrie. Sinon, les acteurs d'Hollywood ont ratifié un accord avec les studios, mettant ainsi fin à une grève de plusieurs mois qui a perturbé l'industrie du cinéma. C'est ce qu'a annoncé leur syndicat. 14 industriels européens ont écrit une lettre commune à la Commission européenne au sujet des obligations de rapportage, en bon français dans le texte, sur la durabilité. Obligations qui entreront en vigueur l'an prochain. Parmi les groupes signataires de cette lettre, on compte une entreprise belge, Solvay, mais il y a aussi Enel, Eon, Schneider Electric, Air Liquide, Siemens ou encore BNP Paribas et Orange. Michel Lowers, bonjour. Vous êtes un de nos journalistes spécialistes des entreprises. Alors, que reprochent ces 14 entreprises à, à l'obligation de reporting?
0: Oui, donc ils reprochent à, au système de leur donner. De leur imposer une série d'obligations euh, qui vont trop loin dans les, dans les détails et qui sont trop précises. Et ils aimeraient que ce soit conçu de manière plus pragmatique, plus réaliste, et de manière à ce que ce soit quand même plus facile pour les entreprises de compiler toutes les données nécessaires. Par contre, ils reconnaissent le bien fondé de, du reporting, de l'initiative. Ils sont tout à fait d'accord avec les objectifs de transparence, de lutte contre le greenwashing, et de permettre des comparaisons.
1: La réduction collective du temps de travail semble avoir son petit succès. Quasi 300 entreprises ont répondu favorablement à une expérience grandeur nature, une initiative lancée début septembre par le ministre fédéral de l'Emploi, Pierre-Yves Dermagne. L'objectif final, c'est de déterminer clairement les effets de la réduction collective du temps de travail sans perte de salaire. Y a-t-il des embauches compensatoires La productivité augmente-t-elle Le stress diminue-t-il Et le nombre de malades L'expérience devrait démarrer en janvier. Le projet avance bien puisqu'une équipe universitaire de Gand a été désignée pour analyser les données. Les réponses, quant à elles, ne sont pas attendues avant plusieurs mois. certains analystes, c'est l'alliance des retardataires. IBM et Meta ont fédéré autour d'elle une cinquantaine d'universités et d'entreprises pour se faire une place dans le marché florissant de l'intelligence artificielle générative. L'idée, c'est de partager ses connaissances. Cette alliance, elle doit augmenter le nombre de modèles d'IA mis gratuitement à la disposition des chercheurs, mais aussi de tenter de refaire son retard sur l'Open le modèle ouvert, collaboratif et transparent est indispensable pour Alexis Safarikas, CEO de Comfire AI et expert en intelligence artificielle.
0: L'IA devrait être open source par défaut. Pourquoi Parce que typiquement, l'IA est biaisée si elle est générée uniquement par certains groupes d'individus. Alors, c'est assez facile à deviner. On est aux états unis donc c'est surtout voilà les populations des mâles blancs qui vont faire ce genre d'IA. Donc, on a beaucoup de biais. Donc, pour moi, l'idée d'avoir une logique open source permet d'éviter ce biais en impliquant plus de population, plus de gens dans son développement. Euh, malgré tout, aujourd'hui, je pense que c'est compliqué pour battre OpenAI, puisque OpenAI, aujourd'hui, il est clairement orienté sur le marché du B2B. Leur but aujourd'hui, c'est clairement développer leur modèle et développer leur technologie pour que les grandes entreprises puissent les utiliser et puissent dépenser oui, une petite fortune dans l'utilisation de ces technologies-là. Donc ça va être très difficile de rivaliser avec OpenAI aujourd'hui parce qu'ils auront les moyens, ils ont déjà les moyens, ils vont encore plus avoir les moyens par rapport à de l'open source qui va être peut-être plus long ou plus dans une idée de collaboration. Et donc on sait que bah oui avancer tout seul, on peut aller plus vite, avancer ensemble, on va plus lentement, mais on pourrait aller plus loin tous ensemble.
1: Et puis, c'est aujourd'hui aussi que les négociations autour de l'AI Act européen entrent dans le vif du sujet. Ce texte doit poser les fondements de la réglementation européenne autour de l'intelligence artificielle. Mais pour Alexis Safarikas, le texte devrait perdre beaucoup de sa substance dans les négociations.
0: Il déjà que certains pays européens, pour protéger leurs industries, voulaient réduire l'impact de cette législation. Moi, je pense que c'est surtout de l'effet d'annonce parce que en tant que tel, c'est pas cette régulation qui va empêcher des entreprises d'innover. Euh, cette régulation, elle est nécessaire pour pouvoir cadrer un peu comment surtout les pays et les institutions publiques utilisent aujourd'hui l'IA. Le seul problème qu'on se retrouve là-dedans, c'est qu'effectivement, si certains pays le font et d'autres ne le font pas, on risque de voir un, un avantage stratégique pour les pays qui le feront. Et donc, du coup, ça pose des questions sur bah, est-ce que finalement... Mettre un cadre pour cette technologie-là ne va pas contrecarrer, on va dire, la, la dominance stratégique de certains pays. C'est pour ça que la France, l'Allemagne et l'Italie, par exemple, font un peu marche arrière par rapport à ce projet de loi et qui disent, nous, on va faire nos propres régulations nationales, ou en tout cas, notre propre cadre éthique, parce qu'ils parlent de cadre éthique et pas de régulation. Donc, je pense que c'est un peu, malheureusement, un plouf dans l'eau pour cette, cet acte qui va sortir parce qu'ils vont devoir probablement réduire l'impact qu'ils qu espéraient avoir.
1: Les négociateurs se réunissent à Bruxelles à partir de 15 heures et les 10 discussion devrait se poursuivre tard dans la soirée, voire dans la nuit. Un peu plus de 1400 hectares, ce sont les surfaces encore disponibles en Wallonie pour y développer une activité économique. Le gouvernement Wallon s'apprête à lancer un outil qui cartographie l'ensemble des zones économiques de la région, réparties sur près de 12 000 hectares dans plus de 4 500 parcs d'activités. Un outil qui comble un vide majeur dans le secteur. Jusqu'ici, la région ne disposait d'aucun outil centralisé. Le candidat investisseur étranger devait prendre son bâton de pèlerin pour trouver un bout de terrain disponible en Wallonie. WallSpace, c'est donc le nom de cet outil, sera mis à jour tous les trimestres. Il renseigne notamment la présence d'infrastructures de communication à proximité, voies d'eau, voies ferrées, aéroports, etc., la thématisation éventuelle du parc, ainsi que les personnes de contact liées à chaque bien. WallSpace renseigne les terrains disponibles, mais bon, il ne résoudra pas encore les pénuries d'espace économiques dans les bassins de Liège et de Charleroi notamment. Le dossier Bipost revient sur la table du CERN aujourd'hui et toujours l'épineuse question de la concession de la distribution des journaux. Avec une nouvelle proposition pour alimenter le débat, celle de Petra de Sutter, la ministre des entreprises publiques. Elle propose de limiter la concession subventionnée aux seules zones rurales. La vice-première Groun veut ainsi éviter une différence tarifaire dans les abonnements entre les zones urbaines, où la distribution n'est pas très complexe, et les zones moins densément peuplées, où la logistique coûte plus cher. La subvention ne bénéficierait donc qu'aux livreurs, qui opèrent en dehors des grands centres. Les socialistes qui sont opposés à la disparition de la subvention voulue par les libéraux flamands pourraient soutenir cette proposition. Mais pas sûr que PPP, qui a remporté le marché sur le papier, s'en contente. La date de la plus grande opération de l'année à la Bourse de Bruxelles approche Vendredi, les actionnaires de Solvay se prononceront sur la scission du géant chimique en deux entités, Sayansko avec les activités de croissance d'un côté, Solvay recentré sur la chimie classique de l'autre. Dès le lundi 11 décembre, les deux entités seront cotées séparément à la Bourse de Bruxelles, mais qu'adviendra-t-il du Belvin La réponse de Xander Vlasenbroek, un de nos journalistes financiers.
0: Alors pour l'instant, Solvay, c'est la cinquième société la plus importante de l'indice bruxellois, avec environ 7%, un peu plus de 7% du poids de l'indice. Après la scission, ce poids sera donc réparti sur les deux nouvelles sociétés, et donc automatiquement, le Bel 20 deviendra le Bel 21. Ce n'est pas une situation inédite parce que ça s'est déjà produit, notamment avec deux spin-offs dans le passé, avec Barco ou encore GDF Suez qui est devenu Engie. Mais ce qui changera cette fois-ci, c'est que ce Bell 21 survivra pendant une semaine parce que le comité des indices de Renex Bruxelles va se rassembler cette semaine, hasard du calendrier, pour décider de la révision trimestrielle des indices. Et là, ils devront décider, est-ce qu'on garde Solvay et Sayensko dans le bel 20 jusqu'à la révision annuelle qui aura lieu en mars ou est-ce qu'on décide de ne garder qu'une des deux sociétés et de se prononcer définitivement en mars prochain
1: Et pour tout savoir sur la scission de Solvay, ne manquez pas notre brief spécial sur le sujet qui sera en ligne dès demain. Sinon, la bourse de New York a conclu sur une note mitigée, non loin de l'équilibre, en attendant des données sur l'emploi, alors que les taux obligataires se sont encore repliés. Et après trois séances dans le rouge, la bourse de Tokyo démarrait mercredi en rebond, profitant d'une nouvelle détente des taux obligataires américains et japonais. Selon certains stratégistes, les taux d'intérêt américains de long terme ont chuté, donc les valeurs technologiques japonaises, notamment celles liées aux semi-conducteurs, devraient grimper. J'espère que vous avez été sage et que vous avez eu droit à la visite du Grand Saint ce matin. Sinon, il ne vous reste pour vous rattraper qu'à écouter le brief chaque matin. Bon, vous ne serez peut-être pas plus sage, mais vous serez mieux informé. Merci à Laurent Fabry qui a préparé ce brief. J'espère qu'il a eu droit à des clémentines et des biscuits dans ses pantoufles. On se retrouve demain. Passez une excellente journée. Votre
0: voiture de société Skoda doit avoir une grande autonomie. Elle doit être 100% électrique et déductible fiscalement. Mais elle doit aussi avoir...
2: Plein de place pour mon VTT
0: Votre voiture de société est avant tout la voiture de votre famille. Découvrez le Skoda Enyaq Édition Corporate 100% électrique avec une autonomie jusqu'à 566 km. Plus d'infos sur promo.skoda.be ou chez votre concessionnaire. Skoda.